0: NRK. Vi gjorde det igjen. Brukte mer penger enn vi hadde tenkt i jula, og i hvert fall mer enn året før. Jeg for eksempel jeg ga alle principer på båten i et svagt og ganske stresset øyeblikk i uka før jul, og kjøpte et par gaver langt over budsjett, bare for å bli ferdig. Og det får jeg svifre nå, og velger da havregryn som in inntil lønningsdag. Men jeg lurer på, kan en økonomisk rådgiver gå i luksusfella Halger Kvadsleim? <laughs>
1: Absolut. Eh han hur kan det? Det er inte något problem med verken kör för jul eller ellers, men jag tror nog att det kanske ja. Jeg går ikke i de uh, største luksusfellene. Uh, jeg er ikke sånn glad i champagne og bilen min er gammal og i det hele tatt, jeg lever jo litt sånn som jeg lærer. Jeg må jo nesten det. Men uh, min største luksusfell, tror jeg nok, er at altså, vi bor jo i et hus uh, vi fra 50-tallet, og uh, det må jo stadig gnikkes altså, og pusses opp i det huset. Uh, og der uh, blir ting ofte dyrere enn uh, jeg hadde tenkt. Så selv om jeg planlegger, selv om jeg sender ut mann så er det alltid ett land som skjer det er et gulv som ikke er helt så plan som det skulle vært ifølge snekkene og vi må rive og um, ta opp ting, så det blir litt dyrere og det er kanskje min største luksusfelle
0: Men Kvadsheim, du er jo programleder for luksusfellen det har kanske mm. mange hørt eller skjønt allerede så kan du ikke bare gi oss ekko eh, gjøre deg litt enda mer alminnelig, bare fortelle om en sånn skikkelig teit du har gjort som har, du har gått i skoene der på?
1: Ja, jeg, det er litt kommer ikke helt på det. Uh,
0: det var det jeg uh, visste. Siviløkonomer ja, tar... er streite folk. <laughs> ja. Men du, forbruket stiger jo jevnt og trutt, og ska vi tro spådommene for 2018, så får vi enda tjukkere lommebok i året som kommer. Betyr det enda flere deltakere å velge blant, uh, altså for TV-programmet Luksusfellen, som du er da programleder for på TV3?
1: Ja, han skulle jo kanskje tro at det at arbeidsledigheten er lav, og lønnsveksten er fin og grei, og, og renta ikke minst er så lav som den er nå, skulle til seg at vi fikk langt færre deltagere til programmet vårt. Men uh, det virker som om det motsatt nesten skjer. Um, det ser vi også på en del av den andre statistiken som forteller et annet bilde av uh, Norge, sånn som det går tidligere. Um, forbrukslånene og kreditkortene har aldri vært så, så mange og så høyere som de er akkurat nå. Vi har bikket 100 miljarder kroner i forbrukslån og kreditkort.
0: 100 milliarder?
1: 100 milliarder, ja. ja hva
0: det for hver og en av oss da?
1: De fleste... Eh, har jo dette under kontroll, ikke sant? Så det er en forholdsvis skjev fordeling dette. De fleste har kanske et kreditkort eller to, som de betaler ned måneden etter de har brukt det, sånn at det ikke påløper noen rente. Men flere og flere tar opp kreditlån som de ikke klarer å betale ned måneden etterpå, og som må da skiva på dette beløpet. Og der forrentes gjerne til 15-25 prosent, og der blir forholdsvis dyrt. Så hvis de hele tiden skiver på dette, og kanskje tar opp enda mer lån for å betale gammel lån, ja, så kommer de eh, i uføre, og, og noen da, noen få, søker jo til også vårt program.
0: Men hvem er de? Altså de som havner i så stort utføre, altså som lar mm. kreditkortet gjelde øke til mer enn en månedslønn, for eksempel. Eller er det mm. ikke noe? Er det bare småpenger? Da snakker vi nå 100 000 kroner, eller?
1: Ja, du, du skal nok fort, hvis du har en vanlig lønn, så ska du nok fort opp i over 50-100 000 kroner uten å stande i forbruksland før det blir et, et stort problem. Og så er jo bankene i anførs og stengt så... Så smart eller snille at de lar oss betale ned et ganske lite beløp for hver måned, nettopp for at de skal tjene enda flere penger. Så, sånn sett oppleves ikke dette et veldig stort problem. Men men det er klart, hvis det bikker 100-200 000, 000, så vil du etter hvert få kanskje også problem med å betale dette minimumsbeløpet. Og speciellt hvis det kom på toppen av noe annet uforutsett som skulle skje. Og de som tar opp forbrukslån, ikke alle, men en del av de som tar opp forbestående kreditkort og lever på det, de planlegger kanskje ikke privatøkonomien synes det godt, ellers heller. Sånn at når noe uforsatt skjer hvis bilen skaper verkstød, og det blir mye dyrere enn planlagt, eller du skader tannlegen, og det også blir mye dyrere, så har det ikke en buffering i private økonomien sin, som veldig mange andra har.
0: Men er det en liten, sær, litt ukontrollerbar gærengruppe som vi kan ta trygt avstand fra her i p eller er det
1: <laughs> Det er langt flere enn det en tror. Um, og det klart, Våre deltaker er ikke så mange, det er ti stykk i en sesong, men vi får veldig mange søknader, hundrevis. Både av de vi ikke kan hjelpe av ulike grunder. men også de som ja, kanskje trekker seg. De har enda større problemer enn de som faktisk slipper til på tv-skjermen. Og ikke minst så får jeg ekstremt mange henvendelser, både på Facebook, på SMS, på gata av folk som har enda større problemengelig de, enn det som er vist i vårt program. Eh, den samme tilbakemeldingen får jeg jo også fra de som har et mye større og bredere nettverk, sånn som NAV-rådgiverne for eksempel, som tilbruker nomens rådgivning til sine bydeler, til innbyggerne i sine kommuner. De sier nå det samme, at de får større og større pågang av de som altså... Ikke de tradisjonelle som har gått på snøra fordi de har mistet jobben eller noe uforsett å ha sett, med rett og slett fordi de har lastet med for mye dyrhjel, og så bygger det
0: Men du, når jeg går tur med bikkja, så tenker jeg veldig ofte, hellighet, hvor får de pengene fra? Mm. Eh, når jeg ser in, i villa-vinduene, eller ser på bilparken utenfor, eller klærne for den saken skyld. Mm. Så de har ikke de pengene egentlig.
1: Mange har ikke det, um, og du de vil nok bli overrasket også. Dette har jeg snakket med mange som jobber i banka. De sier at hjelper seg. Altså, du vil bli overrasket over hvor mange Porsche Cayenne og hvor mange bil nummer to, som kanskje også en strøken BMW, som de kjeger selv, men som er lisa eller uh, tatt med et forholdssyst bilån kanske för at den skal hålla en fasad då. Så ja, eh är både väl möblerat hem och inte fullt möblerat hem den en har problem med med lånte pengar till ganska
0: Du har ju skrivit flera böcker också mm. om privat ekonomi. Du har varit programledare for det här programmet Lyxusfällan i 17 säsonger, har du inte det? Jo, eh mm. uh, uh, blir, altså, har vi ikke lært noen ting? Hvordan er nordmenn i forhold til andre land? Rett og slett, er vi noe bedre? Eller? Nei, er vi er dårligere? Mye
1: dårligere, ja. Så sammenlignet for eksempel, altså DNB har gjort en stor undersøkelse sammenlignet med andre europeiske land også, så skårer med mye dårligere enn for eksempel Portugal, Polen, på ting som budgetering, på ting som å sette til sies noe av inntekter for da rainy day. For vi tror det skal ordne seg, og vi budgeterer ikke, planer ikke privatøkonomien sin like godt som en polakker. Kanskje fordi at vi er for godt vant. Altså vi tänker at vi har jo nok pengar. Og om ikke jeg har nok penger, så har kanskje ja, familien min eller staten, vi har et godt nok nettverk, så vi faller ikke så dypt når vi først faller. Men dessverre så opplever jo mange at det fallet kan bli ganske brutalt, for når det då kanskje har brukt opp månedslønner sine mer til og har lasser på med kreditkort og dyrelån, så er det ikke sikre at banken likevel vil hjelpe dem.
0: Vi har så godt sikkerhetsnett at vi er så trygge, at mm. det er derfor sier civiløkonomen her nå til meg, at vi er dårligere enn andre land til å vedlikeholde og spare og tenke fremover. Og
1: Delvis det, og så tror jeg at vi mangler en god nok opplæring i grunnskolen rett og slett. Vi med være nødt til å begynne der for å endre holdningen og atferden. Det er lite, i hvert fall fra sentralt hold lagt føringer på at vi skal lære om privatøkonomi i grunnskolen. Og jeg tror vi må begynne allerede der altså, i overgang mellom barnet ungdomsskole, og ungdomsskole, å lære elever om privatøkonomi. Det kanske ikke være sånn som nå, at det er opp til hver enkelt lærer, og heldigvis er det utrolig mange flinke lærere som bringer dette tema opp i klasserommet. Men det er lite, synes jeg, ganske lite føringer centralt på dette holdet. Og dette er så viktig, fordi at for eksempel professor Ellen Nyhus ved Universitetet i Agder, hun har jo da eh, intervjuet 510 foreldre til 9. klassinger i Agda, og spurt dem om holdninger til privatekonomi. Og det viser seg det at exempel eksempel 80% av de eh, sjelden eller aldrig sier at eh, ungene må følge med på eget forbruk. Og det synes jeg er alarmerende. For den type holdninger, den føres jo sant, ned til ungene sine. Og når de får ikke korreksjon for foreldrene, når de får noen korreksjon eller læring for skolen heller, så er det større farer for at de havner, for eksempel i mitt program, dessverre.
0: Ja. Eh, rett før jul så kom det jo nyheten om at 400 000 av oss ikke tåler en renteøkning på E1 prosentpoeng. Mm. Halvparten av dem igjen sier de ikke tåler noe som helst økning. Hvilke grep kan de eh, gjøre eh, dette året som kommer nå?
1: Ja, de kan stramme inn. Jeg tror ikke helt på de undersøkelsene. Oh, nei. nei, jeg tror ikke helt det, for jeg, jeg mener at det ser vi også i vårt program at det er utrolig mye folk kan gjøre med sin egen private økonomi, som man kanskje ikke uh, tenkte i utgangspunktet. En kan stramme inn, en kan gjør endringer på handlevaner i butikken, på flere områder, den kan kutte ned på antall strømmetjenester, og så videre, og så videre, og så får de ekstra kronene, som, som gjør at den också kan takle en, rente, en renteøkning. Okay.
0: Halgeir Kvadsheim, siviløkonomen, tror ikke på de folk som har sagt at de ikke tåler et prosent på en økning, så her er det bare å på. Jeg sa at 2018 vi gi oss en enda tjukkere lommebok. Vad tror du om det, Halgeir Kvadsheim? Ja, det tror jeg det er helt jeg riktig.
1: De fleste vil få det.
0: Ja, hvorfor det holdt deg på å si? Hvordan vi vil få det?
1: Fordi at renter fortsatt vil være lav. Jeg tror ikke det vil komme noen renteøkning overhovedet i 2018. Kanskje til med en liten rentenedgang, for bankene opplever at de har ja, lavere innkjøpspriser. Da bør de også gi det ut til kunderne sine. Det er allerede noen banker har begynt med, men langt flere vil, vil forhåpentligvis gjøre det. Um, også er lønnsveksten den er ikke, høy. Er ikke så høy som den har vært, men den er liksom all right og inflasjonen er heller ikke så veldig, veldig høy, så priserne stiger ikke så, så fryktelig mye. En av studiet vil oppleve nok at hvis du drar til utlandet, hvis du drar på ferie, så vil ikke lommeboka føles like full som den gjorde for noen år siden, fordi at kronekursen, den er ikke særlig staklinger.
0: Men med det bakgrunnsteppet du ga oss med så lite kunnskap som allerede mangler i grunnskolen, mm. så høres det ut som vi kommer til å sette siden noe den økte seddelbunken, mm. Er Men er du enig synes du, du bør gå til høyere forbruk og holde jorden Nei. i gang? Liksom? Nei. Altså,
1: Nei. Eh, Finans Norge hadde nettopp en stor undersøkelse hvor det viste seg at tre av ti av oss ikke takle, eller har ikke 25 000 kroner eh, som vi kan betale hvis nu vi fortsatt skulle skje. Så altså, hvis du får en på 25 000, så spør de har du har du til å betale ut den? Og da sier 3 av 10 av oss, nei det har vi ikke. Finans Norge var strålende. 7 av 10 har jo det, så derfor synes de dette var så bra. Men jeg ser liksom kanskje mer at glasset er halvtomt. Altså jeg er litt bekymret for de tre, av 10 som ikke har denne bufferen. Så det er kjempeviktig da at vi vi får bedre økonomi, hvis vi opplever at vi får lavere rente mindre utgifter, ja, som er sett av litt av de pengene vi ellers ville betalt på boliglånet vårt, for eksempel til en liten bufferkonto, slik at vi har 20-30 000 til den dagen kanske eh, bilen må på verksted, og det er en kjempedyr regning, og samtidig tannlegen også eh, skal ha betalt for, for sitt, og det er kanskje på bad, og alle de tre tingene skjer jo gjerne ofte i samme uker. Ja.
0: Men hva er de beste tre greppen som du kan fortelle oss nå på tampen av dette innslaget Kvadsheim, som vi ja. alle må gjøre, enten vi alle. nå tjener som en gjennomsnitt ja. Ja. Industriarbeider, er det ikke det de heter før i tiden? Sånn ja. rundt 500 000, mm. eller langt lavere.
1: Tenk BSU, men ikke boligsparing for ungdom, men tenk bufferkonto, sparing og uførforsikring. Det er det viktigste. Bufferkontoen, den vi snakket litt om, at ja. du setter av en eller to månedslender på en separat konto, at du har den der flexibiliteten i privatøkonomien din. Sparing, at du setter av litt penger til enten det skal være pensjon eller andre sparemål. Men det er altså viktig at du er konkret du klarer ikke å spare lykkesmessparing med mindre du er konkret. Og sett opp for en konto med et spesifikt navn til akkurat det du har. Enten det skal være en ny skuter, eller hytta hvis du er så heldig, eller pension. Og sist men ikke minst, uførforsikring. Det er fryktelig mange som uh, må leve med veldig lav inntekt, som følger av at de har blitt ufør, som følger av sjukdom som regel, um, i mange år fremover. Og de ville bli fått en annen hverdag hvis de hadde hatt en forsikring, eller vært bedre dekket gjennom arbeidsgiver. Mange tror jo at den er godt dekket gjennom Det er ikke så mange som er det.
0: Men, så så det får
1: man har en egen forsikring. Så, ok,
0: for jeg forventer de svarene. Gå gjennom <laughs> forsikringene dine i tillegg, så har du alle ja. de beste grepene, men bare helt i siste sekundene. Kan vi, ikke, kan vi ikke leke litt med barnetrygda da? da? Eller, eller hva er det vi ellers får som vi ikke helt forventer?
1: Det er de fleste leker med, det er jo penger de får tilbake på skatten. Ja. Det er Lottogevinsten, og den leker vi med i juni-juli.
0: <laughs> jo, og det kan vi gjøre.
1: De fleste kan nok gjøre det, ja. Men hvordan
0: ja. leker vi? Ge oss noe sånn, bli rike, en feil tips. Og oh,
1: gjør ja, hvordan vi leker for å bli enda rikere. Wow, mange ville jo sagt bitcoin. Jeg er ikke helt ja. der. Jeg er litt <laughs> mer konservativt. Det har vi hatt i
0: innslaget om i Eko. Da må du kjappe det, tror jeg, kanskje. Ja, det tror jeg. Men, ja.
1: Nei, jeg ville, i, jeg ville nok satt i, i et aksjefond. Selv om det er ikke så veldig lekent, så er det liksom der pengene kan yngle best mulig.
0: Ja, mm. men som litt ukunnig, ikke økonom, mm. Uten penger i aksjefond forløpig, så da må du også passe på hva det koster deg. For det er mange tilbydere som Absolutt. tar seg godt betalt. Ok, men eh, tusen takk for at du kom til Eko Halge Kvatsheim, siviløkonom og da programleder og forfatter, og der er ikke på. Ja, takk. Eh, på penger i hvert fall.
1: Ja.